0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 27. November 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die Woche zu starten mit diesen News. Fresh protestiert gegen Black Friday,
0: Frühphasen-Investments durchwachsen, Ariane 6 besteht Test und
1: Bullish bereitet Deutschlandstart vor. Das Programm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Pierre Boudon vom Picos Capital als Experten zu Gast haben. Er bespricht zum einen eine aktuelle Finanzierungsrunde, sowie einen aktuellen neuen Fonds. Um 13 Uhr geht's weiter mit Adrian Locher. Er ist Co-Founder und CEO von Merantix. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einer neuen Ausgabe in der Rubrik Bulletproof Organization. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Uno meldet Insolvenz an. Der Berliner e hersteller Uno hat Insolvenz angemeldet. Der Antrag wurde beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg gestellt. Als Hauptursachen für die finanzielle Schieflage des Unternehmens werden gestiegene Material- und Transportkosten, höhere Betriebskosten sowie ein deutlicher Nachfragerückgang aufgrund der Inflation genannt. UNO wurde vor rund zehn Jahren gegründet, beschäftigte zuletzt rund 50 Mitarbeiter und vertreibt seine batterieelektrischen Roller in Deutschland, Frankreich, Österreich und den Niederlanden. In den letzten Jahren sah sich das Unternehmen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter Produktionsausfälle während der Pandemie, Lieferengpässe bei Chips und ein allgemein schlechtes Konsumklima. Trotz des Insolvenzantrags will UNO den Geschäftsbetrieb fortführen und strebt eine Sanierung an. Insolvenzverwalter Gordon Geiser ist optimistisch, dass die Sanierung gelingt. UNO hat kürzlich sein Roller-Abo-Modell überarbeitet und seine Offline-Präsenz durch Kooperationen mit Handelspartnern erweitert, was als positiver Schritt in Richtung Richtung einer möglichen Sanierung gewertet wird. Grover-Gründer gibt Chefposten ab. Michael Kassau, Gründer des Berliner Mietelektronik-Startups Grover, hat überraschend seinen Posten als Chef des Unternehmens aufgegeben. Nach acht Jahren an der Spitze des Unternehmens sah Kassau den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen, nannte aber keine weiteren Gründe für seinen Rücktritt. Linda Rubin, die bisher für das operative Geschäft verantwortlich war, übernimmt kommissarisch die Geschäftsführung. Rubin, die seit zwei Jahren bei Grover ist, sammelte zuvor Erfahrungen bei Rothschild und und JP Morgan Chase Co. in London. Kassau bleibt trotz seines Rücktritts als Geschäftsführer Mitglied des Verwaltungsrats und Großaktionär. 5,4 Millionen Euro für Floy. Das Münchner KI-Unternehmen Floy hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 5,4 Millionen Euro von HV Capital und All Iron Ventures erhalten. Bestehende Investoren wie Tenex Founders, Exdeck Ventures, SB21 und mehrere Business Angels haben sich ebenfalls beteiligt. Mit dem frischen Kapital plant Floy, seine KI-Technologie im Radiologiebereich weiterzuentwickeln und sowohl in Deutschland als auch international zu expandieren. Das im Sommer 2021 gegründete Floy hat bereits mehr als 8,8 Millionen Euro von verschiedenen Investoren erhalten und etabliert sich zunehmend als Marktführer in Deutschland. Unsere KI-Technologie liefert zusätzliche Erkenntnisse für die Früherkennung von Krankheiten, sagt CPO Leander Merkisch. Oliver Bierhoff, Mitbegründer von Finvia Sports. Oliver Bierhoff, ehemaliger Fußballprofi und Geschäftsführer des Deutschen Fußballbundes, hat gemeinsam mit dem Finvia Family Office eine neue Geschäftseinheit namens Finvia Sports gegründet. Ziel ist es, vermögende Profisportler in Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten mit speziellen Family Office Dienstleistungen zu unterstützen. Darüber hinaus wird Finvia Sports neuen und bestehenden Kunden des Finvia Family Office Investitionsmöglichkeiten im Sportbereich anbieten. Zusätzlich kooperiert Finvia Sports mit Score Capital, einem Spezialfinanzierer für Fußballvereine. Frühphaseninvestments durchwachsen Unternehmen, die sich in der Frühphase befinden, haben es oft leichter, eine Finanzierung zu erhalten, als Unternehmen, die eine Wachstumsfinanzierung benötigen, da viele Frühphasenfonds im Jahr 2021 neue Fonds aufgelegt haben. Investitionen werden jedoch langsamer und vorsichtiger getätigt, wobei die Rendite und die Wahrscheinlichkeit von Folgefinanzierungen an Bedeutung gewinnen. Nachhaltigkeit und kapitaleffiziente Ideen, insbesondere in den Bereichen Software und digitale Technologien, gewinnen an Attraktivität. Wir sehen nach wie vor eine große Anzahl qualitativ hochwertiger Deals in der Frühphase. Es gibt nach wie vor sehr gute Gründerinnen und Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und sehr gute Themen adressieren, sagt Dr. Frederic dubois Raymond, Partner bei Early Bird. Fresh protestiert gegen Black Friday. Das 2012 gegründete Linzer Startup Fresh ist bekannt für nachhaltige Mode, die fair in Portugal produziert wird. Firmengründer Klaus Buchreutner hat eine einzigartige Tradition begründet. Bereits zum dritten Mal in Folge schloss er am vergangenen Black Friday sowohl seinen Online-Shop als auch das stationäre Geschäft in der Linzer Tabakfabrik. Diese Aktion, die 2021 zum ersten Mal durchgeführt wurde, sei ein Statement gegen den Konsumwahn. Obwohl die Schließung des Online-Shops mit finanziellen Einbußen verbunden ist, betont Buchreutner die Notwendigkeit von Prinzipien und Haltung in der Wirtschaft. Ariane 6 besteht Test. Die neue europäische Schwerlastrakete Ariane 6 hat einen entscheidenden Triebwerkstest bestanden, der den ersten Testflug für 2024 wahrscheinlicher macht. Bei dem Test auf der Startrampe in Kourou, französisch Guyana, zündete das Vulcane 2.1-Triebwerk des Ariane 6-Prototypen sieben Minuten lang, was der Dauer eines echten Starts entspricht. Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, würdigte den den Erfolg als Ergebnis jahrelanger Entwicklung und der Arbeit der besten Raumfahrtingenieure Europas. Das Vorgängermodell Ariane 5 war im Juli dieses Jahres nach 27 Jahren und mehr als 100 erfolgreichen Starts außer Dienst gestellt worden. Bullish bereitet Deutschland Start vor. Die Kryptobörse Bullish, die vom US-Investor Peter Thiel und dem deutschen Gründer Christian Angermeier unterstützt wird, plant ihre Expansion nach Deutschland. Mit einer Finanzierung von fast 10 Milliarden US-Dollar und einer Banklizenz aus Gibraltar bereitet sich Bullish auf den Markteintritt in Deutschland vor. Derzeit sucht das Unternehmen aktiv nach Mitarbeitern für verschiedene Positionen in Deutschland und hat bereits zwei Tochtergesellschaften registriert. Bullish, eine Tochterfirma des umstrittenen krypto software Block.one, will sich als vertrauenswürdige und gesetzeskonforme Kryptobörse etablieren. Mit einem speziellen Handelsmodell will Bullish mehr Liquidität und Sicherheit im Kryptowährungshandel bieten. Inflection AI stellt LLM vor. Inflection AI, eine Abspaltung von Googles DeepMind, hat sein neues Large Language Modell Inflection 2 vorgestellt. Das Unternehmen positioniert das LLM an zweiter Stelle hinter OpenAIs GPT-4. Zu den geschlagenen Konkurrenten gehören demnach Lama 2 von Meta, GPT-35 von OpenAI, Grog 1 von XAI, Palm 2 von Google und Claude 2 von Anthropic. Inflection AI wurde 2022 gegründet und hat bereits 1,3 Milliarden US-Dollar von bekannten Tech-Investoren wie Bill Gates und Eric Schmidt erhalten. Das Unternehmen nutzt seine LLMs, um seinen eigenen Chatbot P zu betreiben, der als iPhone-App verfügbar ist. Inflection 2 soll verbessertes Faktenwissen, Stilkontrolle und Argumentationsfähigkeiten bieten. Die p app unterstützt sowohl Englisch als auch Deutsch und verfügt über eine Sprachein- und Ausgabe. EU will digitale Bildung fördern. Der EU-Rat hat eine Empfehlung zur Förderung der digitalen Bildung verabschiedet. Ziel ist es, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent der EU-Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen. Die Initiative ist eine Reaktion auf die Covid-19-Pandemie, die die Notwendigkeit einer verbesserten digitalen Bildung aufgezeigt hat. Um die Widerstandsfähigkeit, Zugänglichkeit, Qualität und Inklusivität der Bildungssysteme zu erhöhen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, in digitale Bildung und Infrastruktur zu investieren. Dazu gehören die Integration digitaler Technologien in den Unterricht und Investitionen in digitale Barrierefreiheit. Startup Insider Daily.
1: Kurznachrichten.
0: Nordwind Growth, ein auf Technologiewachstum spezialisierter Investor mit Sitz in München, hat die Schließung seines jüngsten Fonds bekannt gegeben. Der NC Growth Fund One hat ein Volumen von 145 Millionen Euro und liegt damit nah an der angestrebten Obergrenze. Seit dem ersten Closing im vergangenen Jahr hat Nordwind Growth bereits in vier Technologieunternehmen investiert. Products Up, Pimcore, Aimpower und DriveLock. Das irische Unternehmen Nomu Pay, spezialisiert auf Unified Payments, hat den britischen Zahlungsdienstleister Total Processing übernommen. Total Processing mit Sitz in Manchester bietet seit 2015 verschiedene Zahlungslösungen für den E-Commerce und den stationären Handel in Europa, Nordamerika und der Mena-Region an. Nomopay mit Sitz in Dublin hält nun mindestens 75 Prozent der Anteile an Total Processing. Über die finanziellen Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. Das deutsche Startup des Jahres, Talking Hands, wurde im Rahmen der Amazon Launchpad Innovation Awards ausgezeichnet. Das Unternehmen setzt sich für eine integrative Gesellschaft ein und wurde ursprünglich gegründet, um die Kommunikation von Kindern mit Down-Syndrom zu verbessern. Talking Hands erhält einen Zuschuss von 10.000 Euro für die Weiterentwicklung und einen einjährigen kostenlosen Zugang zu Amazon Launchpad. Nach einem Unfall in San Francisco und dem darauffolgenden Lizenzverlust plant Cruise, den Betrieb seiner selbstfahrenden Taxis in begrenztem Umfang wieder aufzunehmen. Das Comeback soll außerhalb von San Francisco in einer noch nicht genannten US-Stadt starten, um Vertrauen zurückzugewinnen, bevor der Service auf weitere Städte ausgedehnt wird. Der genaue Zeitpunkt für eine Rückkehr der selbstfahrenden Taxis nach San Francisco bleibt unklar. Barry McCarthy, CEO von Peloton, entschuldigte sich im Netz und räumte den Misserfolg ein, nachdem technische Probleme viele Nutzer daran gehindert hatten, am 10. jährlichen Turkey Burn Event des Unternehmens teilzunehmen, das darauf abzielte, den Guinness-Weltrekord für den größten Live-Fahrradkurs zu brechen. Die über 37.000 Teilnehmer überforderten die technische Infrastruktur von Peloton, sodass einige Nutzer nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 27. November 2023.
1: Startup Insider Daily
0: Nachrichten.
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Pierre Baudon, Erstinvestor von Picos Capital. Und Pierre bespricht die Finanzierungsrunde von Safi sowie den neuen Fonds von Skype Swan Lab SFSCR Fund. <lacht> Ganz schön langes Wort. Das in London ansässige Recycling Marktplatz Startup Safi hat in einer Series A 19,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und Safi setzt KI ein, um die Recyclingraten zu erhöhen, und betreibt einen B2B-Marktplatz für den Handel mit wiederverwendbaren Materialien wie Plastik, Papier und Metall. Außerdem hat der spanische Vermögensverwalter Swanlab Venture Factory und die niederländische Investmentgesellschaft Skyview Holding Group gemeinsam einen Fonds mit einem Volumen von 25 Millionen aufgelegt. Den Skyview Swanlab SFSCR Fund, der weltweit in Search Fund investieren soll und der Fonds wird sich auf familiengeführte, kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren. Spannende Analysen gibt es in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Adrian Locher, Co-Founder und CEO von Merantix. Das Unternehmen, das sich in der Vergangenheit auf die Gründung eigener Startups konzentriert hat, möchte nun 100 Millionen Euro für traditionelle Risikokapitalinvestitionen in bestehende Startups bereitstellen. Und der neue Fonds wird aufgeteilt in 25 Millionen Euro für Co-Investitionen in externe Startups und 25 Millionen Euro für Investitionen in Startups in Inkubationsstadium und 50 Millionen Euro für die Unterstützung bestehender Investitionen in diese Bereichen. Ja, mehr dazu gibt dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge geht's weiter mit Jana Kramer, welche Björn W. Schäfer zu Gast hat in ihrer Rubrik Bulletproof Organization. In dieser Folge sprechen Jana und Björn über die ersten Go-to-Market-Schritte und die Verzahnung von allen umsatzrelevanten Bereichen, inklusive Product, wieder mal eine sehr lehrreiche Folge mit sehr vielen Learnings. Verpasst also nicht, um 16 Uhr mal reinzuhören. Und das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.